0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, wusstest du eigentlich, dass in Deutschland ca. 2400 Tötungsdelikte unerkannt bleiben?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Und nur 1000 Fälle werden als Mord deklariert. Und der Rest wird aufgrund von fehlender Obduktion oder nicht genauen Gucken nicht erkannt.
1: Ui, dass er ja hier richtig mal die Statistiken gewälzt. Ja.
0: Habe ich mal gedacht, das ist vielleicht mal ganz interessant, auch ja. für unsere Hörerinnen und Hörer. Stimmt. Ja, Tanja, jetzt können wir mal mit dir gleich weitermachen. Ja. Mit deiner Kurzgeschichte.
1: Ja, mit dem ungelösten Fall. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, so wirklich ungelöst ist er eigentlich gar nicht. Es geht um einen sehr aktuellen Fall aus Kalifornien und zwar um die Mai Milite. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht die 1981 geboren wurde und mit ihrem Mann Larry drei Kinder hat. Und Ende 2020, also wie gesagt, relativ aktuell, hat der Larry herausgefunden, dass sie eine Affäre hat und dass sie die Scheidung möchte. Aus dem Bekanntenkreis hatte man auch schon gehört, dass sie wohl von Larry auch regelmäßig geschlagen wurde und die ihr schon länger sehr problematisch war. Und am 7.1. gegen 17 Uhr wurde sie das letzte Mal gesehen. Und zwar, nachdem sie bei einem Scheidungsanwalt war. Und zwei Tage später, am 9.1., wurde sie von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Und ich habe ja gerade gesagt, so richtig ungelöst ist der Fall nicht. Weil, wenn wir uns mal ein paar Dinge angucken, dann denke ich, ist aus meiner Perspektive zumindest ein Verdächtiger sehr eindeutig. Es gibt Videoaufnahmen vom 8.1., das heißt ein Tag nach ihrem Verschwinden, wo man sieht, wie der Larry sein Fahrzeug so parkt, dass das Heck nicht zu sehen ist von der Kamera. Das heißt, er macht was am Kofferraum, aber man kann nicht sehen, was.
0: Also du denkst, dass er da vielleicht eine Leiche einlädt?
1: Ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen. Okay. Von demselben Tag gibt es Videoaufnahmen und Tonaufnahmen von einem Nachbarn, der gegen 20.30 Uhr irgendetwas anderes aufgenommen hatte. Und auf diesem Video hört man mehrere Schüsse. Mhm. Das heißt also Schüsse in der Nähe des Hauses. Und an dem Abend haben die drei Kinder ganz lang abends im Garten gespielt. Wo man jetzt sich überlegen könnte, ob er eben dafür gesorgt hat, dass die Kinder im Garten sind, solange er mit seiner Frau im Haus ist. Mittlerweile wurde er verhaftet und zwar am 19.10.2021 wegen Mordverdacht. Und als man dann seine Computer etc. sich angeschaut hat, hat man Hinweise gefunden darauf, dass er jemanden bezahlen wollte für den Mord an seiner Frau. Und am 8.01., dem Tag, an dem das Handy seiner Frau nicht mehr zu orten war, hat er ganz viele Anfragen rausgeschickt und jetzt kommt's an sogenannte Hexer und hat die gebeten, mit Zauberei dafür zu sorgen, dass seine Frau einen Unfall hat oder ähnliches, damit er sich für immer um sie kümmern kann. Am 9.1. hat er aber schlagartig damit aufgehört. Und man hat ganz viele Google-Anfragen von ihm gefunden, wo er giftige Pflanzen gesucht hat. Mhm. All diese Dinge sind auf jeden Fall... Sehr verdächtig und somit muss ich persönlich sagen, ich gehe davon aus, dass er das war. Aber offiziell ist dieser Fall
0: noch ungelöst. Ja, Tanja, also da muss ich mich dir anschließen. Ich würde auch sagen, dass da doch schon der Täter Ja, eigentlich ist, ne? ja. Gut, aber das ist nicht unsere Aufgabe, das zu lösen. Stimmt. Aber wir können es ja mal weiter verfolgen, wie es dann ausgeht. Ja. So, Tanja, heute mal ganz ungewöhnlich... Kein Fall von einem Prominenten in dem Sinne mhm. und auch kein Fall aus deutschem Lande. Und zwar, mein Täter kommt aus Amerika und wurde am 13. März 1933 geboren. Sein Name, Donald Gaskins. Sagt ihr dir was?
1: Nee, der Name sagt mir nichts.
0: Und zwar, Gaskins wuchs sehr turbulent auf, denn seine Mutter hatte zahlreiche wechselnde Liebhaber, die Gaskins gern schikanierte und auch körperlich misshandelte. Er war nur 1,50 Meter groß, was wohl auch ein Anreiz hierfür gegeben hat. Und zwar aufgrund seiner Körpergröße erhielt er auch den Spitznamen Peewee, was so viel wie kleiner heißt. Er selbst behauptete später, dass er seinen wirklichen Namen erst als Teenager erfuhr. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Du?
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Der war ja auch in der Schule und überall und musste da seinen Namen ja. sagen.
0: Seine schulische Bildung war von Streitigkeiten der Klassenkameraden geprägt. Mit elf Jahren hatte er da keinen Bock mehr drauf und verließ die Schule. Kurze Zeit später fand er bereits Arbeit in einer Autowerkstatt und lernte dort zwei Jungen kennen, mit denen er ein Trio bildete, und zwar das sogenannte Trouble-Trio. Die drei zogen um die Häuser, brachen ein Gebäude ein, stahlen und misshandelten hin und wieder auch mal einen Jungen. Einfach so zum Spaß. Bei einem Einbruch wurden sie erwischt und kurz danach hat sich das Trouble-Trio aufgelöst. Und zwar Gaskins war nun alleine weiter unterwegs und setzte die Einbrüche in Gebäuden fort. Bei einem stümperhaften Einbruch wurde er von einer Frau erwischt. Er griff sich kurzerhand eine Axt, die dort zur Befreiung bei möglichen Feuerausbruch in so einer Glasbox hm. war und schlug sie auf dem Kopf er vermutete, dass er die Frau getötet hat und flüchtete. Da die Frau nicht gestorben war und ihn kurzer Zeit später identifizieren konnte, kam er in eine Besserungsanstalt. Auch hier war seine Größe von nur 1,50 Meter Anlass für Hänselein und die Opferrolle. Unter anderem wurde er von einer Gruppe von 20 Jungen nacheinander vergewaltigt. Damit ihm dies und weitere Taten in Zukunft erspart blieb, suchte er sich ein, zwei Jungen, für die er für sexuelle Dienste zur Verfügung stand. Als Gegenleistung baten sie ihm dann Schutz. Mit 18 kam er dann aus der Anstalt und kurze Zeit später heiratete er und wurde Vater einer Tochter. Er musste jetzt ja sein Leben irgendwie finanzieren und begann dann eine neue Sparte, und zwar die Sparte des Versicherungsbetrugs. Unter anderem bezahlte ihn eine Familie, dass er dessen Plantage niederbrannte. Und so eine ähnlichen Sachen hat er häufiger gemacht und bei einem Brand Erwischte ihn ein Mädchen dabei und auf die ging er mit einem Hammer los und hierfür bekam er sechs Jahre wegen versuchten Mordes. Seine Freiheit und auch seine Ehe war erstmal so mit futsch, weil die Frau hat sich natürlich getrennt von ihm. Jetzt war er aber 20 und das war auch der Zeitpunkt, wo er seinen ersten Mord tätigte. In der Haft wollte er natürlich jetzt nicht wieder als Peewee gelten und die Opferrolle spielen, somit schnitt er einen einen x-beliebigen Mitgefangenen, die Kehle durch und ließ es als Notwehr aussehen. Hierfür musste er, ich sage mal in Anführungsstriche, nur drei Jahre länger sitzen. Mhm. Nach einem missglückten Fluchtversuch kam er letztendlich 1961 aus dem Gefängnis frei. 1963 heiratete er erneut. Schlag bei Frauen hat er ja scheinbar gehabt. Ja. Und dann vergewaltigte er eine Zwölfjährige und kam in seiner Bewährungszeit wieder für fünf Jahre in den Bau. Und nach der Freilassung wurde er ein komplett anderer Mensch. Ein Mensch, der sich das Töten fortan zur Tagesordnung gemacht hat. Und seine Taten wurden immer brutaler und grausamer mit der Zeit. Tanja, du hattest es ja letztes Mal schon mit sehr, sehr brutalen Tätern zu tun. Mhm. Und ich finde, dieser Täter, der toppt das Ganze noch. Das werde ich euch kurz noch einmal erläutern. Und zwar begann er Anhalterin zu töten. Sein erstes Opfer war eine Frau, die er beim Fahren um Sex bat. Sie erwiderte seine Frage mit einem spöttischen Gelächter, dass er sie im Auto mehrmals vergewaltigt hat, sie anschließend mit einem starken Ast penetriert hat, bis ihr Intimbereich extremst verstümmelt war. Die bewusstlose Frau erschlug er letztendlich mit einem Ackerstein und versank sie im Moor. Dann spielte sich bei ihm ein gewisser Rhythmus von sechs Wochen ein, indem er eine Frau tötete. Er begann immer hemmungsloser zu werden und seine Opfer immer länger zu foltern. Darunter befanden sich auch ab und zu Männer. Er beherrschte die Kunst der Folter und somit hielt er seine Opfer oft mehrere Tage am Leben. Das ist auch krass, oder? Manchmal wurde er auch stark sadistisch, indem er sein Opfer bei lebendigem Leibe, Fleisch, aus Armen oder Beinen abtrennte. Oh Gott. Was sie dann teilweise selbst essen mussten. Oh. Oder, was er auch gemacht hat, was nicht weniger grausam ist für die Opfer, er selbst schnitt sich ein Teil aus dem Körper und verspeist es vor den Augen mm. seiner Opfer. Das ist nicht krass. Total. Und für Gaskins war kein Geschlecht immun. Entlang der Autobahn von Carolina häuften sich Leichen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht auf alle Morde eingehen, aber eine Doppeltötung sticht bei seinen Taten auch recht hervor. Und zwar hatte er eine Freundin, die Doreen Dempsey, die Mutter eines zweijährigen Mädchens. Und zwar Doreen wollte die Stadt verlassen und sich von Gaskins zum Busbahnhof fahren lassen. Statt zum Bahnhof zu fahren, fuhr er in ein Waldgebiet und vergewaltigte dort Doreen die übrigens zu diesem Zeitpunkt erneut schwanger war. Er tötete sie dann und auch das zweijährige Baby vergewaltigte und tötete es. Beide begrub er zusammen. Inzwischen war er 42 Jahre alt und hat in den letzten sechs Jahren ununterbrochen getötet. Darüber hinaus beging Gaskins auch Auftragsmorde. Eine Frau heuerte ihn an, ihren Ehemann zu töten. Dies hat er auch getan und wurde von der Frau danach erpresst, dass sie auch mit ihrem Leben bezahlen musste. Tanja, solch jemanden sollte man auch lieber nicht erpressen, oder?
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht.
0: Und dann gab es auch noch Taten, wo er Hilfe bei der Entsorgung der Leichen benötigte, weil er da mehrere gleichzeitig umgebracht hat. Mhm. Und da hat er sich einen ehemaligen Knastmithelfling besorgt und der hat ihn da unterstützt, mehrere Male sogar. Und nach dem Mord an einer 13-Jährigen stießen die Behörden auf Gaskins und durchsuchten seine Wohnung. Hier wurde von der 13-jährigen Kleidung gefunden. Auch der Komplize, also der Ex-Mithäftling, konnte den Verhören nicht mehr standhalten und zeigte den Beamten den privaten Friedhof von Gaskins, also wo er mit ihm zusammen hm. Leichen ja. vergraben hat. Acht Leichen wurden dort gefunden und hierfür wurde Gaskins auch angeklagt. Er wurde für einen Mord zum Tode verurteilt und um das zu umgehen, hat er weitere sieben Morde gestanden, was an der Todesstrafe aber nichts geändert hat? Allerdings 1976 entschied der oberste Gerichtshof, dass die Todesstrafe verfassungswidrig sei. Die Strafe wurde dann auf siebenmal lebenslang umgewandelt. Und 1982 hat er selbst im Knast noch einen Auftragsmord angenommen. Ist das nicht heftig?
1: Ja, aber ich glaube, wenn du auch so viel gemordet hast
0: das ist dir egal, ne? und
1: sowieso lebenslänglich sitzt ja. und keine Chance hast, rauszukommen,
0: und da hat er ein Radio mit Sprengstoff manipuliert. Und ich frage mich immer, wie kriegen die Sprengstoff in, in, ja. ins Gefängnis?
1: Na ja gut, richtigen Sprengstoff brauchst du, glaube ich, nicht unbedingt. Ne? Du kannst ja das ja auch so ein bisschen basteln. Und ich ja, glaube, die, der Schmuggel, ne?
0: Jedenfalls war es wirksam und hat den Mithäftlichen getötet. Und für diesen letzten Mord wurde er nun wieder zum Tode verurteilt. Denn seit 1978. Wurde die Todesstrafe wieder eingeführt? Also, da hat er sich selber sein Grab geschaufelt, kann man sagen, mit dem Mord. Und dann kam der Tag der Hinrichtung und er versuchte, diese Hinrichtung hinauszuzögern, indem er sich die Pulsadern aufschnitt. Also, scheinbar hing er doch schon am Leben. Mhm. Ne? Er kam dann am selben Tag noch mit frisch genähten Narben auf dem elektrischen Stuhl. Am 6. September um 0:05 00 Uhr starb dann Donald Peewee Gaskins. Tanja, und er beging ja die ganzen Morde laut seiner Begründung, weil ihm das bei seinen Depressionen half. Und er selbst hat auch gesagt, er hat über 100 Menschen hm. getötet.
1: Hörte sich ja auch eher danach an, so wie du es beschrieben hast. Ja,
0: vor allem wenn die ganze Autobahn da runter, ja. die ganzen Leichen, die sie da gefunden haben. Und abschließend zu meinem Fall möchte ich noch einmal Gesken zitieren. Er hat nämlich abschließend noch gesagt, wenn sie mich töten, werde ich sterben und mich an die Freiheit und das Vergnügen meines Lebens erinnern. Ich werde sterben in dem Wissen, dass andere kommen, um meinen Platz einzunehmen und dass die meisten von ihnen niemals erwischt werden. Donald Gaskens. Ja, Tanja. Die Autobiografie Final Truths, die kannst du übrigens bei Amazon für 319 Euro als gebundene Ausgabe kaufen oder wenn dir die Taschenbuchausgabe reicht, bekommst du sie schon für 165 Euro. Also er scheint schon sehr rar zu sein. Das wäre es ja nicht so teuer. Ja, stimmt. Ja, Tanja, fand ich schon ein krasser Typ. Ja, und... Der Gott sei Dank nicht mehr am Leben ist.
1: Überrascht mich, dass, dass der nicht bekannter ist, ne?
0: Mich hat das schon gewundert, dass du den auch nicht hattest, weil du bist ja so eine Serienmörderverfolgerin.
1: Ja, aber mir war der echt nicht bekannt. Also ja. war ganz war neu. Aber jetzt kennst neu. du ihn. Ja, richtig. Jetzt du wirst ja bestimmt noch mal ein bisschen drüber lesen. <lacht> Definitiv, kann ich mir vorstellen. ja.
0: ja. Ja, Tanja, dann kommen wir jetzt zu deiner Geschichte.
1: Ja, und ich habe letztes Mal ja schon eine wirklich brutale Geschichte gehabt, muss ich sagen. Und ich bin diesmal tatsächlich auf eine ähnliche gestoßen. Und was mich aber an dieser Geschichte so, also unsere Fälle sind in der Regel ja immer verstörend, aber was mich so besonders verstört hat, ist, dass es sich in diesem Fall um vier Mörderinnen handelt. Und dann auch noch, im Alter zwischen 15 und 17.
0: Oh, das ist krass jung.
1: Ja, und zwar geht es um den Mord an der 12-jährigen Shanda Shara. Und der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich die Melinda Loveless. Die war zu dem Zeitpunkt, wo sich das Ganze abgespielt hat, und zwar sind wir da im Jahr 1992, 17 Jahre alt, beziehungsweise jung, muss man ja sagen, mhm. Und hatte 1990 ihr Coming-out gehabt. Und zwar hatte sie kurze Zeit später ihre Freundin kennengelernt, und zwar die Amanda. War sehr, sehr glücklich mit ihr, aber die Amanda war zu der Zeit auf derselben Highschool wie die Shanda, von der ich eben schon erzählt habe. Das von zukünftige dem späteren Opfer. Opfer, Genau. Ja, ja. Und die Amanda und die Shander haben sich sehr, sehr gut verstanden, haben sich Liebesbriefe geschrieben. Und die Melinda ist da irgendwann hintergekommen und ist unglaublich eifersüchtig geworden. Klar. Sie hat dann angefangen, selbst angefangen, andere Mädchen zu daten, aber hat einen unglaublichen Hass auf die Shander entwickelt und hat auch in ihrem gesamten Freundeskreis immer und immer wieder gesagt, dass sie der Shander eine Lektion erteilen möchte. Mhm. Und um diese Lektion zu erteilen, hat sie drei ihrer Bekannten bzw. Freunde zusammengesucht. Und zwar die Laurie Tackett, die Hope Rippy und Tori Lawrence. Die Lawrence und Rippy kannten zu dem Zeitpunkt die Loveless noch gar nicht, aber sie waren eben mit der vierten sozusagen im Bunde befreundet. Und die Melinda hatte dann alle motiviert, zu dem Haus von der Shanda zu fahren. Mhm. Und sie hatte da erstmal gar nicht viel erklärt. Sie hat nur Zweien gesagt, geht bitte an die Tür und sagt ihr, ihr wollt sie abholen. Ihr seid Freunde von der Amanda, also von ihrer Freundin. Mhm. Das heißt, sie sollten sie aus dem Haus locken.
0: Hat sie ihr eine Falle gestellt.
1: Genau, sie haben ihr eine Falle gestellt. Das erste Mal, als sie dort waren, hat die Shanda gesagt, sie kann jetzt nicht, weil ihre Eltern noch da sind. Sie sollen noch mal kurz nach Mitternacht kommen.
0: Ach, das war und, abends?
1: Das war abends. Und die Melinda ja. ist total wütend geworden und hat im Auto schon gesagt, ich kann es kaum abwarten, sie zu töten. Oh. Zu dem Zeitpunkt hat es aber noch niemand so ernst genommen, obwohl sie ein Messer hatte. Und dann, und diese, dieses Bild finde ich auch schon so unheimlich, die Melinda hat sich hinten auf dem Rücksitz unter einer Decke versteckt, mit dem Messer in der Hand. Mhm. Und um kurz nach Mitternacht sind zwei wieder zum Haus, haben sie rausgelockt. Sie hat sich dann hinten hingesetzt und hat die Melinda erstmal gar nicht entdeckt unter dieser Decke. Mhm. Und die anderen beiden haben dann angefangen, ihr ein paar Fragen zu stellen zu ihrer Beziehung zu der Amanda. Und als sie dann angefangen hat zu reden, ist die Melinda quasi unter der Decke hervorgesprungen mit dem Messer.
0: Okay, dann und hat, hat sie sich bedroht. schon richtig erschreckt.
1: Also diese Vorstellung in diesem Auto zu sitzen und das zu erleben, finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Und sie haben dann auf dieser Autofahrt schon angefangen, sie sollte dann ihren BH ausziehen. Und die Fahrerin hat auch ihren BH ausgezogen. Und während sie gefahren ist, hat sie dann den BH zum Beispiel des Opfers angezogen. Also die haben einfach...
0: Getauscht so.
1: Ja, aber so ganz irre Sachen halt gemacht auf dieser Fahrt und haben die ganze Zeit eben dabei die Schänder auch psychisch einfach total terrorisiert.
0: Das sollte eigentlich nur so ein Spaß werden da so, ne? Das Für die anderen drei. Nee,
1: das nee? also ich muss dir sagen, es ist gar nicht richtig rauszufinden, was die tatsächlich besprochen hatten. Ja. Aber was ich auch ganz, ganz heftig finde, ist, dass alle vier im Grunde total brutal vorgegangen sind, und es war die ein oder andere, das erzähle ich jetzt einfach nicht, weil das sonst zu lange dauert, die ein oder andere hat immer mal ein bisschen gezögert mhm. und sich kurz geweigert, aber am Ende haben alle wirklich mitgemacht.
0: Das war so ein Gruppenzwang dann auch. Ja,
1: und die sind halt ziemlich viel umhergefahren und unter anderem sind sie zum Witch's Castle, also Hexenschloss, gefahren, das war so ein altes Steinhaus und haben sie da festgebunden. Und dann haben sie ihr Ring abgenommen, die Uhr, und haben das so untereinander verteilt. Und das war auch eine ganz makabere Situation. Die hatte so eine Mickey-Maus-Uhr. Mhm. Und die hat dann so eine, ich sag mal, lustige Musik gespielt. Und dann musst du dir vorstellen, die haben angefangen, auf sie einzuprügeln, während sie da angebunden war. Und die mhm. eine hat sich diese Mickey-Maus-Uhr umgebunden und zu dem Lied getanzt. Krass. Ne? Es ist ja. so einfach wie in so einem Film, so eine ganz irre Situation. Später sind sie in einen Wald gefahren. Die Schänder musste sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Und dann haben die Melinda und eine weitere Mittäterin auf sie eingeprügelt. Sie haben ihren Kopf so oft gegens Knie gehauen, dass sie sich quasi, sie hatte eine Zahnspange, ihren ganzen Mund mit ihrer Zahnspange aufgeschnitten hat. Und dann hat Melinda versucht, sie zu töten, indem sie ihr das Messer an den Hals gehalten hat. Aber das Messer war total stumpf. Und dann haben sie angefangen, einfach wild auf sie einzustechen, so lange, bis sie bewusstlos war und haben sie in den Kofferraum gelegt. Den anderen haben sie gesagt, sie sei tot. Und dann sind sie nach Hause gefahren, haben sich gesäubert und was getrunken. Und irgendwann haben sie Schreie gehört aus dem Kofferraum. Und die eine Täterin ist... Sind
0: die, die sind da schon schon ausgegangen, dass sie tot war, oder? Sie dachten, sie sei tot, ja. genau. Ja.
1: Weil sie auch bewusstlos war. Da konnten wir ja. das vermutlich nicht unterscheiden. Und dann ist die eine Täterin zum Kofferraum auch ein so verstörendes Bild. Sie hat den Kofferraum aufgemacht. Die Schänder hat sich aufgesetzt, war blutüberströmt. Ihre Augen, das hat die Täterin halt später beschrieben, waren so nach hinten gerollt
0: mhm.
1: und sie wollte sprechen, aber sie konnte nicht. Die wird natürlich einen Schock gehabt haben. Ja, klar. Und daraufhin hat die Täterin dann eine Eisenstange genommen, mehrfach auf sie eingeschlagen und hat auch nachher beschrieben, dass sie genau gehört hat, als sie den Kopf quasi kaputtgeschlagen hatte.
0: Mhm.
1: Es gibt auch das Gerücht, dass die Schänder dann noch mit dieser Eisenstange vergewaltigt wurde. Auf jeden Fall, als sie sie quasi so mit dieser Eisenstange verprügelt hatte, ist sie später zu der Melinda gegangen und hat gesagt, sie soll daran riechen. Oh Gott. Dann sind sie wieder zurück zum Haus.
0: Und die, die, die jetzt mit der Eisenstange nochmal geschlagen hat, war ja eigentlich gar nicht die...
1: Nicht die Initiatorin genau. Ja. Und deshalb meine ich, die waren da alle ganz schön mit bei. Mhm. Und sie sind dann wieder zurück zum Haus und... Die waren ja so jung, die waren ja 15 bis 17. Und und
0: dann so spät noch unterwegs, ne? das müssten doch die Eltern eigentlich abgemerkt ja. haben.
1: Und die Mutter ist dann wach geworden und hat gehört, wie die Mädels sich unterhalten haben und ist wütend geworden. Und daraufhin sind sie wieder losgefahren. Sie sind dann in Richtung Wald gefahren. Auf dem Weg haben sie Benzin gekauft und eine Flasche Pepsi. Pepsi haben sie weggegossen, Benzin haben sie reingegossen und dann haben sie... Dann haben sie die Schänder in eine Decke gewickelt und haben sie gezwungen, aus dieser Pepsi-Flasche das ganze Benzin zu trinken.
0: Die hat noch immer noch gelebt?
1: Die hat immer noch gelebt. Und dann haben sie sie aufs Feld gelegt und angezündet.
0: Oh Gott. Die hat ja ein. ein Martyrium äh, hinter sich. Todeskampf ja. Mit, äh, gemacht. Ne? Ja. Schlimm.
1: Dann sind die weggegangen und sind ein paar Minuten später zurückgekommen und haben noch mal Benzin auf den Körper gegossen, weil sie Angst hatten, dass sie sonst nicht wirklich stirbt. Oh, schlimm. Jetzt haben wir 9.30 Uhr am Morgen.
0: So lange waren die unterwegs? Die Schenda
1: hat über sechs Stunden diese Qualen ertragen. Und was glaubst du, haben sie gemacht jetzt um 9.30 Uhr?
0: Was gegessen?
1: Genau, das kennen wir schon. Ja. Die sind zu McDonalds gefahren und haben sich ein Frühstück bestellt und haben sich darüber lustig gemacht, dass die Bratwurst, die sie gerade zum Frühstück essen, so aussieht wie der Körper von der Schenda.
0: Heftig. Man und darf ja nicht vergessen, die sind ja noch ganz jung. Ne? Also die sind 15 da, ne? bis
1: 17 ja. und also haben, haben sich da offensichtlich in dieser Gruppe ja gefunden.
0: Mhm.
1: Dann haben sie angefangen, die Geschichte unter Freunden rumzuerzählen und unter anderem haben sie die Geschichte auch der Amanda erzählt. Ja. Und die konnte das natürlich nicht glauben, ist ja klar, wenn jemand ja, äh, sowas erzählt.
0: Waren die denn noch zusammen, die anderen beiden? Also die,
1: die Amanda und die Schänder waren im Grunde zusammen zu dem Zeitpunkt. Und die Amanda konnte das natürlich nicht glauben. Und zum Beweis sind sie mit ihr zum Kofferraum gegangen. Denn da konnte man die Socken von der Schänder noch sehen und überall blutige Fingerabdrücke. Heftig. Und daraufhin hat sie natürlich verstanden, dass das wirklich passiert ist.
0: Ja, die musste ja auch als vermisst gemeldet worden sein.
1: Sie wurde als vermisst gemeldet von ihren Eltern, ganz genau. An demselben Tag haben Jungs auf dem Feld eben die Leiche entdeckt, mhm. das der Polizei gemeldet. Und am Abend haben sich zwei der vier Täterinnen bei der Polizei gemeldet. Wir können ja jetzt quasi sagen, es gab zwei Haupttäterinnen. Und die beiden anderen sind zur Polizei gegangen und haben ein Geständnis abgelegt und die ganze Geschichte erzählt.
0: Kurze Zeit später ja schon denn ne?
1: Am Tag quasi, wo sie verstorben ist, wenn man so möchte. Konnten sie
0: nicht lange mit dem Gewissen klarkommen? Ich, ich so denke sagen. auch, ja. dass
1: denen klar war, dass sie ja noch die wenigsten Anteile an dieser Tat hatten ja, und dass das die einzige Chance ist, über das Geständnis noch irgendwie
0: glimpflich, kann man glimpflich ja, in Anführungsstrichen
1: ja. da rauszukommen. Was später rauskam, war, dass alle vier eine ganz, ganz schlimme Kindheit hinter sich hatten mit mehreren Suizidversuchen. Im Grunde wurde jedes dieser Mädchen von Verwandten oder dem eigenen Vater vergewaltigt. Ja. Die hatten sich teilweise selbst verstümmelt. Eine hatte auch eine... Borderline-Störung und insbesondere die Melinda hatte eine ganz, ganz heftige Kindheit erlebt mit einem sehr gewalttätigen Vater, der sie bei jeder Gelegenheit vorgeführt hat, der unter anderem immer ihre Unterwäsche getragen hat. Wenn Verwandte zu Besuch waren, hat er die Unterwäsche von ihr genommen und daran gerochen vor allen, er hat seine Frau zu Orgien gezwungen, seine Frau hat mehrfach versucht, sich umzubringen und die Melinda hat den Krankenwagen gerufen. Also sie hat sehr, sehr viel natürlich an Gewalt erlebt mhm. und das ist insofern wichtig, als dass die Richter das schon auch mit in Betracht gezogen haben, Klar. dadurch, dass die alle jung waren und eben solche Kindheitsgeschichten mhm. hatten.
0: Da kann man sehen, wie die Kindheit einen prägt, ne?
1: Ja. Und was ich so, also ich finde erstmal, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass vier Frauen so eine Tat begangen haben. Aber was wir bei solchen Taten auch ganz, ganz selten haben, und da wirst du dich jetzt wahrscheinlich auch wundern, die sind alle auf freiem Fuß.
0: Keiner wurde belangt.
1: Doch, aber heute sind sie auf freiem Fuß. Sie haben teilweise die Melinda und die zweite Haupttäterin, sage ich mal, die haben beide 60 Jahre Haft bekommen ja. und die anderen beiden 35 bzw. 20 Jahre. Aber sie konnten eben nachweisen, dass sie resozialisiert sind und haben dann immer wieder vorgesprochen in den nächsten Jahren und sind dann 2018, 2019 wieder auf freien Fuß gekommen ja. und haben das hinter sich gelassen. Und die Mutter von der Schenda, die hat tatsächlich auch in gewissem Maße der Haupttäterin Melinda verziehen und hat die auf eine gewisse Art und Weise unterstützt bei ihrem Resozialisierungsprogramm während der Vater von der Schenda mit 53 verstorben ist. Und die Mutter hat gesagt, er ist am gebrochenen Herzen gestorbenen, in dem Moment, wo seine Tochter tot war, hat er angefangen, so sehr zu trinken, dass er einfach versucht hat, darüber sich quasi selbst umzubringen. Und das ist ihm auch gelungen, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, auch beide sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Aber sie hat in gewissem Maße verziehen. Sie wurde da auch sehr für angegangen. Aber sie hat gesagt, das ist meine Tochter und ich habe damit quasi meinen Frieden gemacht.
0: Mhm. Ja, Tanja. War auch wieder eine sehr traurige Geschichte, eigentlich ja. kann man sagen. Ja. Ne? Also für alle Beteiligten an der ganzen Sache.
1: Ganz viele Leben zerstört, ja. Genau. Also.
0: Auch an dieser Stelle hoffen wir, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns treu bleiben und auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Crime Up Your Life.